0: بسم الله الرحمن الرحیم، شناخت شناسی، زمینه بر مکتب اصالت معرفت معلف، استاد علی اکبر خانجانی، صفحه یازده سه، شک شک منشأ سال است و محصول ناکامی انسان در جهان این شک محصول فروپاشی احساس و ایده سعادت و لذت است محصول اختلال قرایز و محصول شکست انسان به عنوان یک حیوان در جهان است ولی این شک هنوز در صدد احیای مجدد لذت و سعادت جانبری می باشد یعنی در جستجوی بهشت است در جستجوی یک حیوانیت شدید و جاودانه و رومانتیک این شک به سوی مذهب یا مکاتب خلق مدینه های میرود می رود که دیر یا زود باز هم شکست می خورد و فرو می پاشد و پوچ می شود شک از شکست و پوچ شدگی برمیخیزد و به شکست و پوچی برتر و کامل میرسد تا جایی که انسان را بر ادم عدم قرار میدهد. و راضی به نبودن می سازد. شک همان شک به وجود است و لذا به عدم منجر می شود. ولی انسان تا زمانی که وجود دارد نمی تواند عدم را باور کند. لذا شک به وجود منجر می شود. به شک به عدم این یک شک کامل و دو جانبه است، که به انواع و درجاتی از جنون می اگر به طول انجامد این همان برزخه است جایی بین بودن و نبودن در اینجا زمان مترادف با صفر است و اندیشه و احساسات در حریم عبس و سکون قرار دارند و معنا مترادف است با بیمعنائی این یک مقام احتضار است که ماندن در آن کاری بس عظیم است و انگشت شماری تا به تحمل چنین حضوری را دارا هستند بدون آنکه دیوانه شوند و یاد است به کاری جنوناسا بزنند و یا به مخدرات روی برند. نیچه حدود یازده سال آخر عمرش را در این مقام باقی ماند انسان تا زمانی که خوشبخت است یا خود را سعادتمند میپندارد و یا هنوز در جستجوی خوشبختی و عزت و لذت و سلامت است هنوز تفکر ندارد زیرا شکی ندارد و کل جریان ذهنی او چیزی بیشتر از انواج قرایز شدید حیوانی نیست چون این کسی هنوز یک جانبر شدید است یک خورنده و گاینده و بازی کننده شدید و اشباع ناشدنی تا آنجا که چرخ یکی از قرایزش پنچر شود. و از اینجا به بعد است که به تدریج یک آدم مذهبی و یا یک روشن فکر از آب در می آید و این تلاشی برای پنچرگیری و یا توجیه این پنچری است و این سراغاز منطقی شدن اوست. یعنی سراغاز بدبختی و بدبختی پذیری. پس شک بدین لحاظ همان شک به خوشبختی و خوشبخت بودن و خوشبخت شدن است تا آنجا که ایده ای اصالت بدبختی پدید می آید. ذوقت گرایی، انقلابی گری، هنر گرایی، در پس بدبختی سنگ زیر بنای هر تفکری جدی است. نخستین امواج شک متوجه محبوب ترین چیزها می شود. دوست داشتنی ترین ایده ها، افراد و داشتنی ها زیرا محبوب ترین چیزها موجب شدیدترین ناکامی ها میشوند و منشأ شک میگردند و مشکوک واقع میشوند که کمال این شک دامنگیر خود فرد میشود و او را نسبت به ماهیت خودش به شک میاندازد در اکثر مردم خود شک پس از مدتی که رخت شده و فراموش می شود و فرد نسبت به تمامیت حیات و هستی خود دچار نوسیان میگردد تفکر از نخستین حرکت تا به پایانش موتور محرکه جز شک ندارد با اینچه جریان تکاملی اندیشه و شناخت نامیده می شود نو به نو شدن و تنوع بی پایان شک و رشد و جهانگیر شدن شک است تا آنجا که کل وجود مورد شک قرار می گیرد و متهم به عدم می گردد و این کمال شک یعنی کمال اندیشه و شناخت ذهن است همه مذاهب و مکاتب فلسفی با همه هنرها و نیز کل دانش بشری از محصولات این شک می باشند و در جریان فایق آمدن بر این شکهای نو به نو پدید می آیند پس همه اینها محصول بدبختی هستند و طبیعی است که به بدبختی های بزرگتر و جهانی تر منجر می شوند و بشر را تا سرحد عدم برانند شک دینی، شک در عشق، شک علمی همه این شک ها محصول عدم پاسخگویی لازم دینی و عشق و علم به قرایز بشر است. هرچند که عشق و علم و دین هر سه از قرایز برآمده و معنا کننده قرایز هستند و قرایز را سامان می دهند و تایید می کنند ولی در مرحله اقیم می و یا حتی بر علیه قرایز قیام می کنند و شک حاصل این مرحله است. شک فلسفی نیز به همین گونه رخ می تا زمانی که فلسفهی بتواند قرایز را تأمین و تصدیق کند مقدس است وگرنه مورد تردید واقع می شود. آدمی به همسرش شک نمی کند مگر اینکه در رابطه با او مشکل جنسی پیدا کرده باشد. شک مشکلی را حل نمی کند بلکه آن را بیان می کند و ظاهراً دلیلش را عیان می سازد و انسان را از حریم آن موضوع دور می کند تا از دور تماشایش کند. شک موجب دوری می شود. همانطور که اطمینان موجب نزدیکی می شود. اطمینان امری قریزی است ولی شک محصول اختلال قرایز است که نطفه تفکر را می همه ی تفکرات جدی ضد قریزه هستند به نوعی و ذاتا مشکوکند. شک ذات تفکر است و تفکر و هر نوع شناختی که در ذهن تدوین شود معلول شک است. و اما آنچه که فلسفه اصالت شک نامیده می شود که از قدیم تا کنون طرفداران زیادی هم داشته است عمر بسیار کوتاهی در یک فرد بشری دارد و فقط یک مسکن است بر اختلالات دردناک قرایس و این مسکن به زودی اثرش خونسام می شود زیرا شک نمی تواند ایمان شود اگر شک می توانست شود که شک نبود فلسفه اصالت شک عملا همان نیهیریزم است خام و نیچه یکی هستند. چهار، نفهمیدن چیست کسی که در چاهی در حال سقوط آزاد است تا به ته چاه نرسیده است دچار نفهمی است یعنی میفهمد که نمیفهمد و این سراغاز فهم است با آنکه هنوز در چاهی سقوط نکرده در مرحلی ما قبل از فهم قرار دارد زیرا نمیفهمد که نمیتواند بفهمد کسی که در فهم خود تردید ندارد هنوز یک میمون است در اینجا منظور آن فهم کلی درباره حیات و هستی است و نه فهم فنی چه بسا پروفسوری که هنوز به اصل فهم انسانی وارد نشده باشد و یا یک آیت الله مادی که برسه فنا کشانیده شده است تا کاملا فنا نشده است معنایی بروز نمیدهد و این نفهمی انسان درباره آن چیز قبل از رسیدن به ته چاه عدم است کلیه معانی ظاهر شونده تا قبل از نابودی کامل چیزی معانی دمدمی و به سرعت باطل شونده هستند و انسان را در عرصه فهم بازیچه می کنند و نهایتا پوچ می سازند کل دانش و فلسفه و هنرها محصول نیمه راه فنای عالم در آدم می باشند. همواره نفهمیدن است که به طور یقین فهمیده می شود و فهمیدن فهمیدنها همواره محکوم به فهم نشدن هستند و غرق در تردیدند و فنای کامل هر چیزی که عرصه بروز معنای کامل آن چیز است، انسان را به مقام فهم نشدن کامل و یقین بار آن چیز می رسانند. فقط فهمیده نشدن است که همواره تکامل می در جریان ابطال فهمیده شدنها فهم کامل همان نفهمیدن کامل و کل یک چیز است کلا و کاملا و اصلا و ابدا نفهمیدن همان فهم کامل است و اعتراف بر این نفهمی و ماندن ابدی در این مقام فلسفه اصالت نفهمی یعنی لا ادری به عنوان یک فلسفه و اعتقاد امری کازو است زیرا این یک مقام وجودی است که تمامیت ذهن را تحت فرمانی جادویی می گیرد و آرام می سازد. پس این مقام نمی تواند یک ایده و ذهنیت یا فلسفه باشد. فلسفه اصالت نفهمی یک تقلید کورکورانه است مثل فلسفه اصالت شک. فهمیدن مولد اراده و قدرت است که به زودی می شکند و باطل می شود و از خرابات آن یعنی از عرصه نفهمیدن است که عشق و پدید میآید و نیز خرافه و زهد و خشوب اول و آخر و مبدع و معاد فهمیدن همان نفهمیدن است فهمیدن در میانه راه فقط یک آرزه است یک مرضی که سراسر دردزا و تباه کننده است نفهمیدن فهمیدن نفهمیدن نفهمی نخستین یک نفهمی قریزی حیوانی است و نفهمی آخر یک واقعی انسانی است و به مسابقه آگاه شدن بر نفهمی می میباشد نوع انسان کلی داریم انسانی که نمیفهمد و غرق در نفهمی است و نمیداند که نمیفهمد انسانی که میپندارد که میفهمد و انسانی که میفهمد که نمیفهمد انسان اولی هنوز حیوان است انسان دومی دیوانه است و انسان سومی عاقل است. انسان اولی میمونی حریص و شدید و موزی و بسیار متجاوز و ستمگر است. انسان دومی میمونی تربیت شده و مریض و ریاکار و فنی است. انسان سومی در عرصه خروج از میمونیت است. دو نوع نفهمی کلی داریم. خود نفهمی و غیر نفهمی. این دو واقعی واحد هستند ولی در دو مرحلی متفاوت درک و باور می شوند. انسان تا زمانی که می پندارد که دیگران را می غرق در نفهمی نسبت به خودش می باشد. و آنگاه هم که روی به خودش می کند تا خود را فهم نماید جز دیگران در خودش نمی دیگرانی که هر یک همچون شبهی تاریک در وجودش شناورند و آنها را نمیفهمد. خود کانون عدمیت جهان در انسان است، این همان خود است که وجود جهان را به عرصه ادم می کشاند تا از آن آدمیت پدید آورد معنا و معنویت روح جاودانگی خود همان کارخانه تبدیل جهان به انسان است و انسان به جهان خود همان قوه فهمیه و اراده به فهمیدن است که جز نفهمی را تجربه و درک نمی کند خود همان گوهری نفهمی است که میل به فهم دارد عدمی که میل به وجود دارد و چون خود وجودی ندارد لذا معنایی ندارد و فهمیده نمی شود و فهمنده هم نمیتواند بود پس نفهمیدن ذات فهمیدن است آن هم نه نفهمیدنی که صاحبش بران بیخبر باشد کسی که میداند که نمیفهمد، در ذات فهمیدن قرار گرفته و ذات فهمیش بیدار گشته است آگاهی بر نفهمی آگاهی بر نبودی است که میل به بودن دارد یقین همواره محصول نفهمی است چه نفهمی ما قبل از فهم و چه نفهمی پس از فهم و یقین عارفانه همانا یقین بر نفهمی خیش است و جز این درجات شک است و بس پنج تضاد تزاد نه تنها انگیزه و موتور محرکه قوه فهمییه بشر است بلکه مهمتر از آن نخستین فهمیدن است و فهمیدن ها تا آنجا که مربوط به ذهن می باشد، چیزی جز فهمیدن تناقض و نفی و تزاد و جداد نیست. فهمیدن یعنی متزاد فهمیدن و فهمیدن تزاد و تزاد بین فهمیدن ها. تناقضی که در نفس هر غریزه و احساسی وجود دارد و موجب ناکامی و رنج می شود نطفه های اولیه نفهمیدن است که فهمیدن را به حرکت می و نفهمی را توسعه و شدت و عمق میبخشد. و تناقضات و ناکامی های قرایز را نیز توسعه و شدت می دهد تناقضاتی که از قرایز به ذهن می رسند و ذهن را به عرصه نفهمی و تلاش برای فهمیدن می متقابلاً تناقضات و ناکامی های قرایز را شدیدتر و واضحتر و فعالتر می سازند. حالا که ذهن فقط به قصد رفع تناقضات قرایز است که به سوی فهمیدن سوق داده می شود و نفهمی را شدیدتر بابر و درک می کند. پس ذهن نمیتواند تزادهای تضادهای ذات قرایز را درک کند و این نفهمی بر این تضادها دامن میزند. و به طور طبیعی قرایز را شقه می کند و تزادهایش را اوریانتر و گویاتر و برحقتر جلب می دهند. آنچه که سنتز نامیده می شود که گویا محصول تضاد بین تز و آنتی تز است چیزی جز آگاهی بر تضاد بین تز و آنتی تز نیست و نیز پذیرش این تضاد و تدوین و تقدیس این تضاد و به تدریج آشکار ساختن این تضاد و تسلیم این تضاد شدن و این همان دو شدن هویت علنی انسان است و هر سنتزی عرصه ارتقاب و توسعه و تصدیق برتر و شدیدتر تضاد و هر نفیی که در جوهره دیالکتیکی شناخت حضور دارد نفی پنهانسازی تضاد است و گامی به سوی تصدیق تزاد و نهایتا تزاد بین فهمیدن و نفهمیدن است که به صورت روحی بر کل جریان احساس و اندیشه و قرایز حکم می راند که سنتز این تضاد نهایی نیهیلیزمی است که به صورت یک روح و نه یک اعتقاد کل حیات و هستی و اعصاب و روان و قرایز را تحت فرمان خود می گیرد و وجود را بر ادم عدم میکشاند. این نیهیلیزم در عوام به صورت انباع جنونهای معمولی و مخصوص رخ می نماید که صورت رایجی از فرهنگ اجتماعی بشر می شود و در علما و عرفا به صورت حیرت و برزخ و خموشی و تنهایی آشکار می شود و توازعی عظیم. نیهیلیزم در مرحلی کمالش تنها وضعی از وجود انسان است که از تضاد رسته است. هرچند که در مراحل مقدماتیش همانا تضاد بین فهمیدن و نفهمیدن است که در اشد دشمی سوزد و بنیاد تضاد می میرد. تضاد بین فهمیدن و نفهمیدن در عرصه اخلاق و عمل اجتماعی و فعل و انفعالات غرایز است که به اشد دشمی می‌رسد و فرد را به سوی انفعال و خموشی و بی و انزباه و نیز فقر و ترد شدگی می‌کشاند و از جامعه خارج می کند. این تزاد چون مستمرن به اماق قرایز باز می گردد قرایز را گویا که خونسا و پوچ می سازد تا آنجا که غریزه جان و زندگی مترادف با مرگ و نیستی می و فرد از زنده بودن خود فقط نفس کشیدن را می یابد و در آن متحیر است. از زنده بودن خود و بلکه از بودن خود به کمال حیرت می افتد و بر مرز بودن و نبودن قرار می گیرد که این آخرین تضاد بین فهمیدن و نفهمیدن است. در گذار از این تضاد آخر است که انسان در ذات خود به عرصه یگانگی وارد می شود. عرصه ای که برتر از مرگ و زندگی و بودن و نبودن است و برتر از خیر و شر و باید و نباید. تضاد بین فهمیدن و نفهمیدن، تضاد بین دو چیز یا وضعیتی نیست که در آن واحد حضور داشته باشند. بلکه این یک تضاد ذاتی و ذات تضاد است، زیرا در هر فهمیدنی نفهمیدن حضور دارد و بالعکس. به همین دلیل، سنتز این تضاد هم از هر سنتز دیگری ذاتا متفاوت است، زیرا در این سنتز دیگر تضادی حضور ندارد. ولی در ادراک ذهنی مترادف با هیچی و پوچی محض است. و البته این هیچی و پوچی هم درجات شدت و وسعت و مدت دارد تا آنجا که از ذهن چیزی جز یک نگاه باهد و ابدی که فقط تماشای محز است باقی نمیماند ذهنی که دیگر هیچ حكمی صادر نمیکند و از مقام قضاوت برای همیشه ساقط شده است و فقط شاهد است و شهید این واقعه به مسابه برونفکنی تزا دسخیشتن می باشد و نیز به مسابه استفراق کامل قبه فهمیه است و تلاش ذهنی برای فهمیدن به پایان رسیده است و ذهن بر مقام ابدی نفهمی خود جلوس کرده است و اراده به فهمیدن از میان رفته است ذهن تسلیم واقعیت شده است و این کمال ذهن و قبه فهمیه است آنکه نمیخواهد بفهمد خواهد فهمید و آنکه میخواهد بفهمد نخواهد فهمید. اولی به فهم تراژیک میرسد و در این تراژدی میمیرد و دومی به نفهمی خود میرسد و از تراژدی خود رهایی یافته و کل واقعیت بیرون جهان را تراژدی مییابد و به تدریج در این تراژدی حقیقتی را که برای خیر و شر است کشف میکند. به فهمیه و فهمیدن ذاتا همباره به تراژدیهایی میرسد ولی نفهمیدن آگاهانه و آگاهی بر نفهمیدن انسان را به کمدی جهان وجود میرساند و در این کمدی حقیقت را مییابد حقیقتی که نه است نه تراژیک آنچه خودفریبی نامیده میشود همان تلاش انسان در قلمداد نمودن فهمش به نفهمی است و جا زدن نفهمیش به فهم است در نزد خودش و تا انسان آلوده به شناخت خویش است و از آن مصرف می کند از خودفریبی رهایی ندارد خودفریبی یک عرصه خاص در وجود هر انسانی است عرصه بین فهمیدن و نفهمیدن خود فریبی سنتز جدال و اتحاد بین من فهمیده و من نفهم می باشد شش، شناخت عارفی لذت و درد خوشی و ناراحتی، رضایت و کلافگی دو ذاتی حسی شناخت هستند زیرا دو ساختاری من در بشرند و هر شناختی از جمله عدم شناخت یعنی ناکامی در شناخت آجوری از بنای من در هر فردی می باشد. تلاش برای فهمیدن همان تلاش برای بنا نمودن و تکمیل کردن ساختمان و کاخ من است و لذت و درد عناصری ذاتی این تلاش و این ساختمان میباشند و انسان معمولا در نیمه اول عمر سعی می کند این ساختمان ها را با آجرهای لذت و خوشی و رضایت بنا کند ولی چون موفق نمی شود در نیمه دوم عمر که معمولا دوران عقلانی محسوب میشود سعی میکند این ساختمان هویت فردی را با آجرهای های درد و ناخوشی و مرگ و فنا بر پا نماید با اخلاق و مذهب و فلسفه و پرهیزکاری و تمکین و صبر و توکل و ملامت کشی هرچند که در این ساختمان دوم هم ناکام است و هنوز دیواری به کفایت نرسیده فرو میریزد و لذت و دردی نیز جز لذت و درد شناخت نیست و شناختی نیز جز شناخت لذت ها و دردها نیست و اما گوهره ذاتی و مرکزی شناخت و نیز قایت شناخت همان شناخت عرصه پوچی است آنجا که نلذتی وجود دارد و نه شکایتی اینجا شناخت خود شناخت است من فهمیده و من نفهم، این دو نیز دیالکتیک شخصیت عام بشر است که سنتز آن من معمولی است. آن منی که در روابط اجتماعی بروز می کند که منی مسلحتی و جبری است که از نبرد بین آن دو من پدید آمده است. و به بستر جریان دیگری از شناخت است که باید آن را شناخت مسلحتی معیشتی نامید که بقای روزمره را تدوین و رهبری می کند. این شناخت عرف نامیده می شود. و با فرهنگ عامه که سعی می کند بین رضایت و یاقیگری حد وسطی بیابد و خود را مجبور به پذیرش این حد وسط کند. من فهمیده کسی است که میخواهد سر روی تن کسی نباشد و منم نفهم مخلص و برده ی عالم و آدم است. ولی من, من عرفی یک موجود سازشکار و ریاکار و مجبور و حق باز است و منی متعادل نیست هست. و من دموکرات منش است که در حین تکبرش چاپلوسی میکند و در حین اطاعت مکر مینماید و امیالش را مسلط میسازد تظاهر به درد می کند تا لذتی بی برد و در لذتش در حین چاپلوسی لگد میزند این یک نیم من است که فهمش عین نفهمی است و نفهمیش را به حساب فهم میآورد در این حال که میداند هیچ نمیفهمد معتقد است که هیچکس مثل او نمیفهمد من فهمیده منی لذیز است و من نفهم منی رنجور است ولی من عرفی یک موجود ذاتا نهیلی است و پوچ است و لذا در جمع به سرعت مسخ می شود و به صورت محری بیجان به کار می رود این موجود همان انصر ذاتی جامعه و جماعت و توده خلق است که در درد تظاهر به لذت می کند و در لذت هم تظاهر به درد و این تظاهر بر اساس نوعی خاص از شناخت به طور خود به خود رخ میدهد و کاملا تجربی و اتوماتیک و جبری است و کمترین ای در آن حضور ندارد شناخت عرفی شناخت عرفی شناخت حمال و عمله است و آن بستری است که من فهمیده و من نفهم هر دو در آن بستر امکان حضور و ظهور دارند شناخت عرفی همچون شناخت مادرانه و مادریت شناخت است رحم همه است. هفت جبر با آزادی شناخت شناخت ذاتن جبری است و جبر وجود انسان است همین که انسان مجبور است بفهمد که نمیفهمد دال بر جبر ذاتی شناخت است در نزد اهل شناخت و اما در نزد عامه واضح است که شناختن عین جان کندن است این مسئله در کودکان و نوجوانان به طور واضح دیده میشود. نبرد ذاتی کودکان بر علیه آموزش و تربیت روزمره دال جبری بودن ذات شناخت است. حتی شناخت حسی و قریزی. مثلا وقتی نوجوانی به مرحله بلوغ می رسد به طرز دردناکی نشانه های بلوغ را درک و پذیرا می شود. وقتی انسان دچار گرسنگی و یا شهوت جنسی می شود خواه ناخواه دچار عذاب می گردد که این عذاب به تدریج برای او عادی و صحف می شود. و این به معنای آن است که ابتدایی ترین شناخت که همان تشخیص حواس و قرایز است دردناک و کلافه کننده و جبری است. انسان مجبور می شود که خود را بشناسد و در شناخت محیط زیست خود بکوشد. البته به تدریج در جوهری شناخت انصری به نام آزادی خواهی و رهایی از جبرها رخ می نماید. این انصر یا محتوایی اخلاقی مذهبی میابد و یا به سوی قدرت میل میکند کند که همان ارزای بیقید و شرط قرایز است. حتی محتوای مذهبی این آزادی خواهی هم در آخرت و در بهشت طالب قدرت کامل اراده قرایز است. بنابراین حس آزادی عملا و ذاتا یک حس ضد شناخت و برای فرار از شناخت های برتر است و لذا رنج است که شناخت ذهنی را تحریک میکند. زدیت قریزی بشر بر علیه درد و رنج بر علیه شناخت است. زیرا شناخت علل درد و رنج از خود ناکامی قرایز دردناکتر و رنجور کننده تر است. زیرا درد و های قریزی موقتی هستند ولی درد و های معرفتی ابدی می باشند و دردهای های قریزی را نیز تشدید نموده و توسعه می دهند و بلکه رسوا می کنند. شناخت نه تنها جبر است و جبری بلکه شناخت چیزی جز شناخت جبرهای قریزی وجود نیست و تلاش برای رهایی از این جبرها تلاشی که به نتیجه کاملا معکوس میرسد و جبرها را جابرانهتر و عبدی تر شناخت از جبر است و جبری به پیش می رود و به جبرهای کلی و جهانی می انجامد جبر وجود داشتن تا آنجا که جاودانگی هم به صورت یک جبر نهایی و مطلق كه منشه همه جبرهاست معنا و احساس می شود جبر جاودانگی همه شناخت های و مشهور و رهایی بخش نیز جبارند و دعوت به جبر می کنند مذاهب و ایدئولوژی های مدر آزادی خواهی و تقدیر پرستی که خاص در تمدن معاصر امری واحد شده است ثابت می کند که آزادی همان اراده به نفهمیدن است هشت، شناخت و شناسنده شناخت هرگز به چیزی از پیش تعیین شده نمی رسد. پس شناخت در تضاد با شناسنده است زیرا شناسنده همواره سعی می کند جریان شناخت را در خود به سوی هدفی که خودش بر اساس شناخت خود تعیین کرده هدایت کند و این هدایت و تلاشی است که جریان شناخت را تسریع می کند و به پوچی می رساند. شناسنده همواره فقط یکی از اناسر ذاتی شناخت است که فدای شناخت می شود و به واسطه آن به مصرف می رسد و پوچ می گردد. شناخت فقط پوچی و فنای کامل شناسنده را می و بس و خود نیز به همراه آن پوچ می شود. آرمان و ذاتی شناخت همان پوچی است و به علاوه مبدع ذاتی شناخت هم پوچی است. زیرا حس پوچی و بیمعنائی است، که موتور شناخت و تلاش برای فهمیدن را بکار می اندازد تا نهایتا پوچی با تمام وجود درک و باور و تصدیق گردد شناخت مقوله و جریانی مطلقا جدای شناسنده و چیزی که شناخته می شود یا نمی شود نیست این هر سه یک واقعه واحد است جان و جاندار و رابطه بین جان و جاندار همان جریان شناخت است قرایز و ظرف قرایز و رابطه ظرف با مظروف همان جریان شناخت است و این جریان در عرصه ذهن نه تنها به اتحاد بین این دونه می انجامد بلکه قهر و جدایی ابدی این دو را تصدیق و مطلق می کند. شناخت در هر مرحلهی تصدیق کنندی تزاد و انفقاک و فراق است دوگانگی و تزاد و آشتی ناپذیری زرف و مظروف و این است که نهایتا شناسنده و موضوع مورد شناخت هر دو با جریان شناخت به ادابت و بنبست می و آن را پوچ می سازند و ترد می نمایند. تا شاید بدون آن به اتحاد برسند زیرا به وضوح می بینند که شناخت به آنها خیانت کرده است و به بعدش عمل نکرده است. با هر موجی از شناخت و تلاش برای فهمیدن با یک خیانت آغاز می شود و نهایتا با خیانت کامل و کبیر کل جریان شناخت پایان می پذیرد و نهایتا مسلم می گردد که کاری جز شناخت نبوده است شناخت ذاتاً خیانتکار و رنده است و جادوگر و پوچ کننده و پوچ شبنده شناخت ذاتا دیوانه است دیوانگی از اناسر ذاتی شناخت است شناخت همان جریان دیوانگی انسان است و این است که نابقی معرفت همچون مولای رومی نهایتا میگوید؟ گوید چاره ای کو بهتر از دیوانگی و هیچ کس بهتر از یک عارف که عمرش را وقف معرفت نموده است بر جنون خود واقف نیست فریب همان شناخت است و شناخت فریب انسان است آیا بینهایت شبیه ابلیس نیست؟ شناسنده همواره بایستی در هر مقطعی از زندگی و بلکه در هر لحظه ای از زندگی خود را از کلیت شناختی که تا آن لحظه به دست آورده است منزه و مبره نماید یعنی آن را در نزد خودش پوچ نماید و به گونه همواره در مقام یک شاهد محض باقی بماند تا از فریب شناخت به عنوان یک افزونگر یا یک ابلیس در امان باشد آلودگی انسان به شناخت که تا هر لحظه از زندگی کسب نموده منشه همه امراض و فریب خوردگی های اوست. این تنظیح و تبری آن نقطه از وجود است که از حیوان دو پا انسانی بر حق خلق می کند. انسان نباید مصرف کننده شناخت خود باشد بلکه بایستی آن را زیر پا داشته باشد. ندم دست. انسان بایستی همواره در وضعیت سفر خود را حفظ نماید. نوخ پستی شناسی اگر این سوال که فهمیدن چیست در هر کسی جدا جدن پدیداید را به سمت پوچی رهنمون میسازد همانطور که در تاریخ جدید یک نابغه منحصر به فرد ریاضی فیزیک همچون انشتین را در دوران پیری به خود مبتلا نمود به این ترتیب مبحث هستی شناسی که موضوع نهایی همه تفکرات فلسفی بوده است و در کمال اندیشه فلسفی رخ می نماید همواره با بحث شناخت شناسی توام گردیده است و نمی توانست غیر از این شود. زیرا چون این سالی آنگاه رخ می نماید که یک اهل معرفت در ذات معرفت خودش پوچی کل جریان معرفتش را بوییده باشد. و به همین دلیل هستی شناسی و شناخت شناسی در آنجایی که به سامانی رسیده است بنیان معرفتی نیهیلیزم را بنا نهاده است هرچند که کسانی همچون کانت و هگل تا به آخر نیز بازیچه این پوچی شده و سعی کردند که پوچی را نیز قداست بخشند ولی کسانی چون سقراط و غزالی و نیچه و امثالهم بر این فریب آگاه شده و آن را زیر پاهای خود له کردند و این شهامت را یافتند که بگویند من هیچ نمیدانم همین و بس. هستی شناسی به مسابق شناخت واقعیت به خودی خود که همان واقعیت منهای ذهنیت است هر که باشد و اگر اصلاً چیزی باشد قابل اندیشیدن و گفتگو نیست. و برای همین است که هستی یعنی واقعیت محض و منهای ذهن انسان فقط به واسطی آن چیزهایی که نیست تعریف می شود و به همین دلیل هستی محض مترادف با نیستی می آید. امانطور که شناخت محض مترادف با پوچی می شود و اگزیستانسیالیزم بیانگر چنین تلاشی است یعنی این که شناخت به خودی خود پوچ است و واقعیت هم به خودی خود وجود ندارد. ولی این دو در رابطه با همدیگر عرصه ای را پدید میآورند، بین فهمیدن و نفهمیدن و جهانی را پدید میآورند بین بودن و نبودن. شک و برزخ محصول نهایی این رابطه است. هگل می گوید که هستی محض همان فکر انسان است و فکر همان واقعیت محض است. ولی او با این ادعا فقط جریان حقیقت جویی را به باسته ناتوانی اندیشش که همان پوچ شدگی اندیشش در درک واقعیت می باشد مخفی و مسدود ساخته است تا مبادا در برزخ پوچی سقوط کند او خواست تاریخ فلسفه غرب و نیز تمدن غربی را از سقوط در پوچی ماده برهاند ولی ندانست که این سقوط را تسریع و تشدید نمود اگر شناخت چیزی جز شناخت واقعیت منهای انسان نیست و جز این مقصودی ندارد پس این معنا و هدف شناخت کاملا محکوم و باطل است. ولی اگر انگیزه و هدف شناخت همانا شناخت خودشناسنده یعنی انسان باشد باز هم خودشناسی به عنوان شناخت واقعیتی به نام انسان به نفی و ابطال کامل شناسنده منجر می شود. و اگر انگیزه و هدف شناخت همانا شناخت رابطی انسان با جهان بیرون باشد چیزی جز یک جدایی و فراق ابدی شناخته نمی شود یعنی فقط عدم ارتباط است که فهمیده می شود و نه ارتباط به هر حال از هر سه دیدگاه شناخت به مقصود مورد نظرش نمی رسد و به های خود به انسان عمل نمی کند و بلکه به خلاف این وعده ها می رساند. یعنی انسان را به همان سآل های رجعت می دهد در نومیدی کامل برای یافتن هر پاسخی. یعنی هر شناختی یک دور باطل است و به ابطال سوال ها منجر می شود و شاید این تنها خاصیت کل جریان شناخت باشد که سوال کردن را در انسان ریشکن می کند و به انسان می آموزد که مطلقا چونو و چرا نکند. و انسان را در جهلش اسوار میسازد و او را مجبور میکند که جهلش را پذیرا شود و در شناخت هستی فقط به نیستی امیدوار باشد همانطور که در شناخت هر چیزی به عدم شناخت آن چیز میرساند و نهایتا شناخت شناسی را به پوچ شناسی میرساند و بدین ترتیب شناخت به دست و اراده ذاتی خودش در خودش نابود میشود و انسان را به حال خودش رها میکند و این رهایی به قیمت پوچی کامل انسان تمام می شود. شناخت ذاتا رسالت پوچ سازی انسان را به عهده دارد تا انسان را به فنای خود راضی سازد و این قایت هستی شناسی است که از بطن شناخت شناسی سر بر آورد. و بدینگونه است که هرگاه انسان جدا مواجه با این سوال شد که من چیستم؟ به وادی من نیستم می رسد. هر که برای شناخت رسالتی بیش از این قائل باشد یا احمق است و یا شیاد. و شیادی او نیز محصول حماقت اوست و حماقت او از شیادی اوست. زیرا او پنداشته است که میتواند از شناخت خود برای خود کلاهی بدوزد و آن کلاه را بر سر شناخت بگذارد. بلی نهایتا این شناخت است. که کلاه او را بر سر خودش میگذارد و خود به ناگاه محو میگردد و انسان میماند با یک کلاه یا یک امامه و یا تاج شاهنشاهی و یا یک کلاه نمدی عارفانه و یا یک کلاه آفتابی آمیانه.